0: Somos un podcast de salud mental.
1: Nuestro objetivo es llegar a todas las personas en cada rincón del país.
0: Queremos platicar contigo de lo, de lo que, que sabemos
1: y de lo que casi no.
2: Preguntar, analizar, practicar y defender todo aquello que todas y todos
0: queremos aprender
1: de manera natural y sin tanto rollo. Porque,
0: Porque sabemos, sabemos que, que lo merecemos y, y
2: necesitamos.
0: necesitamos.
1: Por, por mí, por, por ti y por salud mental. mental. ¿Qué tal? Bienvenidos. A este primer gran episodio de este podcast llamado Por Salud Mental, mi nombre es Brandon Centeno, soy licenciado en Psicología, soy egresado de la Universidad de La Salle Laguna y tengo el honor de estar compartiendo esta mesa junto a dos grandes amigas y compañeras mías.
0: Hola Brandon, soy Carla Valderas y eh, yo soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango eh, y mi compañera.
2: Hola, mi nombre es Claudia Machuca, Estudio
0: Psicología en la
2: Universidad Autónoma del Noreste y pues estoy muy contenta de estar aquí en este primer episodio. Tenemos mucho de qué hablar, pero se lo voy a dejar a mi compañero Brandon.
1: Quiero preguntarles primero que nada, antes de empezar, ¿cómo se encuentran? Porque la verdad este es un proyecto nuevo que queremos hacerle llegar a todos ustedes que nos estén escuchando para que podamos entender un poquito mejor sobre la salud mental y que podamos hablar sobre todo aquello que se habla de manera un poco superficial o no se toca, por ciertos tabúes, mitos o estereotipos que hay alrededor. Y me gustaría preguntarle a mis compañeras cómo se encuentran el día de hoy.
0: Eh, yo la verdad me encuentro muy bien. Estoy muy contenta y muy feliz porque eh, este proyecto que vamos a empezar, este podcast, eh, hemos estado trabajando mucho. Y pues queremos y esperemos que a todos les guste. Y pues para iniciar quisiera preguntarles a ustedes, ¿sabían que el 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio? Wow, la verdad es que sí estaba al tanto, pero como decía mí, mi compañero Brandon, la verdad es un tabú.
2: Realmente sí veo que como que ahora ya hay demasiadas cuentas de salud mental, o al menos será que es lo que yo consumo diariamente en mis redes sociales, pero siento que a veces llegamos a un punto de saturación en cuanto tienes demasiada información y no sabes realmente a qué fuente hacerle caso o a veces ni siquiera entiendes como que el post que están hablando, entonces sí es como que muy este, pues complicado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que en internet encontramos muchísimas cosas y sobre todo, como dice Claudia, yo creo que los tres que nos encontramos en el área de la salud eh, usualmente es el tipo de contenido que vamos consumiendo y pues muchas veces no estamos del todo seguros qué es lo que estamos escuchando o leyendo o si lo que nos están diciendo es verídico porque pues así como hay información adecuada o buena eh, también hay mucha desinformación alrededor de no solo del tema del suicidio, sino de la salud mental en general.
0: De hecho, este, si para nosotros que, que estamos empapándonos de este tema y de, y de todo el área de la salud, es difícil encontrar información confiable. No me imagino para, pues, para las personas que apenas están conociendo, que quieren eh, informarse un poquito más y que encuentren información falsa o que encuentren información que, que no les va a servir para nada. Entonces, nosotros pues más que nada queremos platicarles y queremos que conozcan eh, con datos obviamente muy, muy confiables, relevantes para, pues para todos y que, y que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando, sin tanta sintaxis, sin, tanta, tecni, sin tantos tecnicismos. Entonces, bueno, para hacerlo más digerible, para hacerlo acachido y conocer más sobre, sobre muchos temas y ahora que vamos a hablar sobre el suicidio. Pues que, que les guste y que conozcan más sobre, sobre este, este tema del suicidio.
2: Sí, la verdad es que teníamos este proyecto muy bien, o sea, intentamos que fuera lo más estructurado posible en cuanto a las fuentes y a la información que les vamos a dar, porque sabemos que allá afuera hay demasiada información hay demasiadas fuentes, tanto verídicas como falsas, entonces creemos como que se sientan identificados con nosotros en que a veces no sabemos qué información es adecuada o qué información seguir, entonces pues tenemos aquí información que ha sido pues obviamente verificada y todo lo que se comparta en este podcast pues obviamente tiene una base, no es, obviamente compartimos lo que sentimos y cómo lo vivimos nosotros pues en entornos de salud mental pero pues también sentimos la necesidad de darles esa confianza de que lo que se habla aquí pues está fundamentado ¿no? entonces queremos que se sientan seguros de que aquí se va a hablar la verdad y que pueden confiar en nosotros para esta información y obviamente sintan ayuda o cualquier este, atención psicológica podemos ayudarlos a redireccionarlos con alguien que esté especializado y comentar este, pues, esto, ¿no? Pero se me hace muy, muy interesante y muy importante.
1: Sí, que mejor que nuestro primer tema sea el suicidio, porque creo que es una situación que afecta a muchísimas personas alrededor del mundo, no solo a quien intenta llevar a cabo el suicidio o a quien logra consumarlo, sino a las personas que están alrededor de estas personas que intentan suicidarse o se suicidan lamentablemente porque muchas veces nos culpamos o no entendemos el por qué una persona decidió llevar una, un acto de suicidio y no nos dimos cuenta, entonces creo que este es un espacio para informar, para educarnos y sobre todo para expandir nuestro conocimiento alrededor de esto a través de las experiencias, a través de lo que conocemos y ayudarles a todos. Pero creo que primero deberíamos entender qué es el suicidio.
0: Para, para iniciar y explicarles un poquito sobre lo que es el suicidio, eh, pues su concepto y algunos eh, puntos muy importantes, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, lo, lo toma como el acto de quitarse la vida. En realidad, va más allá de eso, ¿no? Eh, si lo vemos desde muchos puntos, el suicidio eh, se da por muchísimos factores. O sea, no solamente eh, porque hay algún daño psicológico. O sea, la, la sociedad, lo biológico, lo psicológico, dañan para que pues, una persona pueda, pa, pueda este, tener esta idea y consumarlo. O sea, y también... Eh, no, no es una no es solamente un acto, incluso hay etapas y hay un proceso para, para una persona que, que tiene ideas suicidas y que puede llegar a, a consumar esta conducta.
2: Sí, de hecho, eh, quería comentar, por ejemplo, a veces vemos eh, artistas que decimos, ay, o sea, se veía súper feliz o realmente no mostraba ningún síntoma de que estuviera pasando algo, yo lo veía por Instagram, o en sus canales de YouTube lo veía y estaba feliz, entonces, pues sea, realmente, ¿qué pasa? Entonces, hay personas que realmente dicen, la, o sea, por ejemplo, la ideación suicidia, eh, realmente dicen que quieren este, morirse, o lo, al menos lo piensan, y hay personas que puedes verlas y dices, o sea, realmente está pensando en suicidarse a esa persona, entonces siento que, no es basarnos en algún este, comportamiento específico, sino que como todo, todas las personas este, tenemos maneras diferentes de manifestar pues, lo que sentimos, ¿no? Y en el caso de suicidio, pues puede que lo exprese, como puede que no. Entonces, siento que es una parte muy importante. Y por otro lado, pues también hay, como que también como dice Carla, ciertos procesos en los que se lleva a cabo el... El suicidio, ¿no? Como es el intento el intento suicidio, el suicidio consumado, el suicidio, entonces hay varios pasos para llegar a eso y obviamente una cosa que fomentamos es que se puede prevenir, entonces creo que es importante resaltar esto porque a veces pensamos que no pudimos haber evitado esto o que no tiene como que una solución, pero sí, siempre hay una solución para esto.
1: Y la verdad es que ahorita que estamos platicando, justo me acordé una vez en la durante la carrera un maestro nos dijo que el cerebro nunca va a entender de bromas, porque el cerebro no está programado, no está preparado para entender bromas. Entonces, cuando una persona dice que se quiere morir, aunque sea de juego, sarcásticamente, hay un mensaje de índole a lo mejor un tanto inconsciente que desea morirse. Entonces Creo que nunca debemos tomar a la ligera cuando alguien bromea acerca de morir o de suicidarse, porque creo que son esos pequeños detalles los que van marcando la diferencia para que esto pueda consumarse o para que pueda seguir desarrollándose y nosotros culparnos al final del día porque no nos dimos cuenta o no hicimos nada cuando se podía. Y efectivamente, o sea hay toda una planeación atrás de un intento de suicidio y más cuando se consuma porque pues no es como de un día para otro, ciertamente hay ciertas circunstancias o ciertas enfermedades que puedan generar o detonar un intento de suicidio en el momento, pero en la mayoría de los casos no es así.
0: Sí, de hecho, este, pues enfermedades mentales, la depresión, el trastorno límite de la personalidad, eh, hay muchos trastornos que, que pueden llevarlo a cabo a, y desarrollar una conducta suicida y, y me está acordando, eh, no sé o no sé si nada se me pasó o si a todos les ha pasado o de chiquitos decían o les han dicho sus papás no, es que tú decías ay, ¿qué, sé, qué pasará si me muero? o ¿Qué, ¿qué pasará si me voy al cielo? Si, si me harán caso o ¿vendrán a verme? o ¿quién va a estar ahí? entonces en, en lo que llevo de, de mi carrera, me recuerdo mucho también que mencionaron que todos hemos tenido, tenido al menos un pensamiento. O sea, el pensamiento ahí está. Entonces, han tenido algún pensamiento suicida, sí, sí, pero cuando este pensamiento se vuelve crónico, este pensamiento lo, lo, lo desarrollas y lo asocias con, con tu vida y con este sentido de que, en realidad ya no quiero vivir, en realidad ya, o sea, ya, ya estoy cansado, ya no quiero, eh, es, es un problema, o sea, es, es un problema, y es un problema que muchos no ven, es un problema que, que en la sociedad lo toman como, como ustedes explicaron, o sea, no se puede prevenir, ya, ya es lamentable, o sea, es inevitable, y, y hay muchos pasos, y hay, y hay muchos lugares que, que te pueden ayudar, y también... Eh, hay mucha información que te puede servir para, para prevenir este acto suicida. Aparte de, del ciclo que, que existe para cometer el acto, pues nosotros tenemos que informar la manera de prevenirlo, ¿no? O sea, en este momento es cuando tienes que, que, que iniciar con las señales de alerta. Ay, esta persona ya está presentando una conducta que pues no, no me gusta o que no es normal. Y ahí es cuando ya entras, sea, sea cual sea. O sea, no, no necesariamente tienes que ser psicólogo, este eh, psiquiatra o personal de la salud. O sea, cualquier persona puede hacerlo. En realidad todos podemos estar capacitados para ayudar a, a las personas que, que tienen alguna tendencia suicida suicidar.
2: Me, me llama mucho la atención eh, lo que mencionas de los niños porque es real, realmente... Bueno, no nos ha tocado ser padres, o al menos en lo personal a mí no, pero, mm -hmm. pues, este, hermanita chiquita, entonces a veces ella llegaba y me preguntaba lo que tú dices, o sea, de que, eh, qué pasa si me muero, eh, a dónde voy cuando muero, entonces, esa como a los siete, ocho años es donde empieza a uh, esas preguntas sobre la muerte, sobre quién es esa persona, o bueno, depende de cómo lo simbolices, ¿no? Pero me llama la atención porque creo que es ahí donde empieza el estigma, ¿no? Donde los padres o los maestros dicen, a ver, este, no, eso, eso no, no existe o no te preocupes, eso no pasa. Entonces, como que vas inculcándole al niño que o da miedo o no lo conozco. Entonces, como que se ese tabú de no hablar sobre el tema. O sea, si alguien llega y te, un niño te dice, me quiero morir, obviamente dices, ay, o sea, es un, fo un foco rojo, ¿no? Pero también en ciertas ocasiones podría ser normal el que se cuestione y debería ser una responsabilidad el de que pues puedes tener estos pensamientos, pero puedes este, darle como que una retroalimentación del pensamiento y no dejarlo como que en no, eso no te va a pasar o es una persona oscura que viene por ti, porque le creas como que ese miedo de este pequeño al niño y cuando crece va sintiendo que la muerte es como que un enemigo. Cuando realmente pues obviamente no lo es simplemente es algo que va a llegar a su a su debido tiempo y pues es importante resaltarlo no que no se le crea al niño como que ese miedo o ese tabú a no hablar sobre el tema de la muerte y pues incentivarlo a que piense pues de manera más positiva entre comillas diciéndole que pues es algo natural que a veces pasa que algunos te pueden pues morir de repente. Hay demasiados documentos donde explican cómo explicarle, por ejemplo, en estos casos del COVID, a los niños o a los padres que perdieron a algún familiar, cómo explicárselo al niño. Entonces creo que es importante desde pequeños prevenir como que este tabú sobre la muerte. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, sí efectivamente lo que platicabas, Clau, de que muchas veces nos van metiendo el miedo a la muerte cuando pues es un proceso totalmente natural y que en algún momento de nuestra vida vamos a llegar allá. Y que pudiera formar parte de una pregunta existencial hasta cierto punto de, pues, ¿qué pasa más allá de la muerte? ¿O por qué le tememos tanto a la muerte? Y creo que, por cierto lado, es normal hacernos ese tipo de preguntas o haber tenido en algún momento algún pensamiento, alguna idea, por alguna situación que queramos, pero ciertamente hay que saber diferenciar completamente eh, de un momento a una ya conducta suicida totalmente
0: sí de hecho este justo hoy eh, estaba leyendo estaba en un foro sobre la prevención del suicidio y suicidio perdón y y dijeron o oh, bueno hubo una pregunta que me llamó mucho la atención eh, ¿Por qué desde muy temprana edad comienza eh, esta ideación suicida? O sea, porque cada vez hay más niños que intentan suicidarse o que consuman el suicidio? Entonces, o sea, dije, ¿qué onda? Si sí, es cierto, o sea, hay, hay un chorro de noticias y hay muchas noticias que ya salen de que no, 11 años, ya se suicidó, o 11 años, lo encontraron en su casa, 12 años, 10 y, y una, un aspecto que, que platicaron y que comentaron en, en, en ese foro era, eh, desde pequeños, los niños pues no, no, y todas las personas, o sea, no nos explican bien lo que es el concepto de la muerte, así como decía Claudia. O sea, eh, la muerte es algo que va a suceder. Entonces, si no le explicas al niño qué es esto, eh, ellos van a tener una idea contraria o errónea sobre cómo puede cómo puede consumarse o, o qué es lo que sucede cuando mueres, entonces al no tener definido o bien definido este concepto pues incluso van a decir ah me quiero morir eh, y van a intentarlo y lo van a lograr, aunque ellos no hayan querido morirse, o sea va a ser un, un acto que, que como no lo tienen bien definido y no está bien estructurado todavía en su mente este, lo van a consumar y ahí es cuando, cuando, por cualquier cosa, o sea, también se basa mucho en su, ¿cómo se dice? En la frustración, en la tolerancia a la frustración que tienen. Entonces, si los niños no, no son tolerantes y por cualquier problema o, o por cualquier circunstancia ya sienten que su mundo se viene abajo o cualquier fragilidad, van a, tra van a tener esta tendencia y esta conducta. Entonces pues lo, lo, lo importante y lo necesario que tenemos que hacer es educar. Educar e informarnos, informarnos un chorro para que nosotros podamos ayudar e a informar a, a toda la población de todas las edades.
2: Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo y algo que decías de que ahora los suicidios son más... Eh, yo no relaciono demasiado con los medios de comunicación y más en los niños, o sea, a veces... Mm, hay canales de, de televisión que literalmente explícitamente sale que una persona está matando a otra en videojuegos por ejemplo Entonces, yo a veces me pongo a pensar en todo, toda esta tecnología que se acerca a los niños de manera voluntaria o involuntaria y cómo los afecta a tal momento en el que se ha aumentado la tasa en, en niños más que nada entonces digo a veces obviamente nadie te enseña cómo matar, sí me explico? La mayoría de las veces que una que una persona o un niño intenta suicidarse o lo vio en algún lado o algún familiar suyo lo había hecho o de algún lado viene como que esa ese modelo de suicidio, ¿no? O lo ve en un videojuego, agarra la pistola de, de algún familiar. Este, yo leí una noticia de que un niño se ha suicidado con un alambre. Entonces, o sea, dices tú o sea, ¿de dónde sacan los niños esa idea de que si yo me pongo una cuerda o agarro una pistola, muero? ¿Sí me explico? Entonces, otra cosa que me llama mucho la atención es, por ejemplo, cómo como se lleva a cabo el acto, pero aún así este, hay un detrás, ¿no? La persona que se quiere suicidar o que se suicidó realmente tenía un problema, este, un trastorno mental posterior que tal vez no está diagnosticado, entonces esto podría también como que llamar la atención de lo, del sector salud, porque dices tú, porque esa persona no está diagnosticada, porque no está en tratamiento, si realmente la persona, el 90% de las personas que lo hicieron tenían un trasfondo de trastorno mental, y quién sabe si sabían o si estaba medicado, entonces siento que eso también es algo que se puede, como decía al principio, que se puede prevenir, que se puede este, evitar. Entonces, ya hemos visto muchos casos de, de, de suicidio, mayormente aquí en, en Coahuila, la vez que el niño disparó a sus compañeros y luego se terminó suicidando. Como que hay muchas cosas de qué hablar y más este, en donde se han propiciado demasiado, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, la verdad, ahorita que estaban hablando de los suicidios en niños y adolescentes, me acordé un chorro, un chorro de cuando se puso de moda el reto de la ballena o la liga de Hulk, que eran estos eventos o juegos que invitaban a las personas a cumplir ciertos retos y al final acabar con su vida. Y era como, ¿dónde están los papás de estos niños, de estos adolescentes? ¿Y por qué no están prestando atención a esto, ¿sabes? O sea, por seguir un reto, por seguir una moda, acabaron con su vida. Y, y es súper lamentable que lo hagan porque no quiero caer en el típico cliché de es que eran tan jóvenes y eso, pero sí, o sea, les queda una vida por delante y por dejarse llevar por una situación ajena la cual Siento que los medios de comunicación y las redes sociales muchas veces no tienen demasiados filtros. Y eso es lo que estaba leyendo acerca del suicidio. O sea, los medios de comunicación y las redes sociales no, no tienen este filtro para poner un alto a estas situaciones de que muchas veces lanzan las noticias de que ¡Ay! Ah, el niño se suicidó en Torreón y hasta describen el método en el que se suicidó. Entonces, esto le da... Pie a que otras personas lean el método o la manera en la que esta personita acabó con su vida y ellos puedan idear algo parecido o agarrarlo como base para ellos cometer un acto suicida. Y totalmente lo del niño que pasó en el Colegio Cervantes fue una situación súper, súper abrumadora porque pues realmente en México nunca habíamos vivido una situación donde hubiera un tiroteo dentro de una escuela. O sea, bueno, había pasado en Monterrey y había sido como un hecho totalmente aislado, y pasa aquí en Torreón, y creo que ya fue donde todo el mundo se empezó a poner de nervios, porque creo que se vino esta ola de histeria colectiva, de pensar que podíamos estar como Estados Unidos en algún momento.
0: Sí, de hecho, este... En, en mi universidad, todavía en mi semestre, o sea, es, el tema de conversación durante un mes casi fue este, esta situación y este problema que sucedió eh, aquí en La Laguna. Y estábamos también muy, muy consternados, o sea, dábamos soluciones, dábamos este, alternativas y, y, y discutíamos, pero pues en realidad, o sea, no, no puedes hacerlo totalmente, y no puedes dar una solución completa, o sea, puedes prevenirlo, pero no sabes cómo, qué es lo que vivió, o sea, no sabes qué es lo que vivió cada persona, como decía Claudia, no sabes sus ante, antecedentes psicológicos, este, no sabes muchas cosas, entonces, ¿qué queremos hacer?, primero, hay que saber cuáles son los factores de riesgo, ¿no?, o sea, los antecedentes psicológicos, si tiene algún trastorno, si vivió algún abuso, Incluso, si, sí, incluso este, durante esta edad, que la mayoría eh, de los suicidios ocurre en, de, entre 15, 19, 20 años, entonces ocurre mucho este conflicto de identidad. Y muchas personas, o como, como bien dicen, o sea, aquí la, la, la cultura de mexicano es de que el machito, o sea, el niño, el hombre, no puedes llorar, no puedes sentir, no puedes decir nada y la mujer ah, llorona este que, que todo le afecta, que siente muchas emociones. Entonces, también hay mucha hay mucha diferencia entre entre la consumación del acto suicida en hombres y mujeres. Entonces, si, si por ejemplo en esta edad de la adolescencia o los niños tienen un conflicto de identidad y no pueden expresarlo y no saben cómo hacerlo, pues es de la única forma en la que van a pedir ayuda. O sea, un suicidio es también una forma de pedir ayuda. Eso es lo que hay que, hay que recalcar también mucho. O sea, no, no porque se quieran suicidar, es porque no no presentaron o no dijeron que necesitaban ayuda.
2: La verdad es que tienes toda la razón. De hecho, a mí me llamó mucho la atención como todos los periódicos este mostraban hasta en redes sociales. O sea, que redes sociales, o sea por ejemplo, Facebook tienen su... Su, como que su privacidad, a ciertas fotos que podían ser muy sensibles al público. Y, y yo todavía estaba en Facebook y todo era sobre las imágenes del niño, explícitamente, no sé cómo lograron difundir toda esa información que debería ser privada, por respeto, pero estaba totalmente, en todas las redes sociales hizo tendencia, en Twitter, o sea, era un caos total, entonces... A mí me llama mucho la atención cómo a veces esperamos a que se ocurra el acto para que sea un detonante, para ya decir, ay, el suicidio, o sea, ya es como que, ay, sí, es importante prevenir esto, y hasta hubo campañas, organizaciones se abrieron por ese hecho, entonces a veces digo, ¿quién más tiene que morir para que entiendan que esto se puede prevenir desde que, como dice Carla, desde chiquitos, o sea, desde inculcarle a tu hijo que no no importa si él tiene ganas de llorar que llore que si tiene miedo que lo tenga porque porque a veces privamos a los niños de que este expresen esas emociones y creamos ese tabú de que no tú no puedes este cómo se dice este pues expresarlo no y eso podría explicar la estadística no porque los niños este, consumen el acto y como las mujeres intentan más pero pues fracasan en el intento no porque a veces como que las estereotipamos a decir el hombre pues ya se mata se, y no como que la piensa entre comillas no y la mujer como que más sentimental pues entonces este pues la piensa a momento de, de este de consumir el acto entonces es como que realmente siento que se podría prevenir desde edades tempranas no y si ya estamos en edades adultas este pues Básicamente es lo que estamos haciendo ahorita, no fomentar y conocer las estrategias y cómo se pueden prevenir, pues para no caer otra vez en el mismo detonante, ¿no? no esperar a que otro niño o que otra persona, porque de hecho, como dice Brandon, se hizo colectivo esto, realmente después, unas semanas después, salió un video de un chavo que se quería lanzar, creo que del segundo o tercer piso. Entonces realmente sí es real, realmente el suicidio sí es contagioso y se vuelve masivo por esa historia que de decir, o sea, se mató él me tengo que matar yo o sea como que se, hay como que un, una pausa en el cerebro y, y todos empiezan así como que morir 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 entonces realmente es muy peligroso y siento que no tiene por qué haber un detonante así de, de pues de fuerte no porque pues son niños y realmente el niño pues está en desarrollo tenía creo que siete años entonces eso se puede prevenir desde edades tempranas
1: y la verdad es que, justo tocando el tema, un poquito que abordaba Carla, creo que el machismo y el patriarcado han hecho de las suyas para que más hombres, de la edad que sea seamos víctimas de un intento de suicidio o consumar el suicidio como tal. Porque, digo, lo hablo desde mi experiencia como hombre, nos enseñan a no llorar, a no mostrar sentimientos, a no mostrar debilidad. Y creo que eso nos va afectando a nivel psicológico y emocional, el reprimir lo que sentimos y quienes somos. Entonces es más complicado aún el poder expresar o okay, que si lloro ya está mal visto y es como, es que al final del día soy un ser humano y tengo sentimientos y puedo expresarme la manera en la que quiero. Porque digo, a mí en mi historia personal eh, siempre me pasaba que era, tenía que mostrar todo con enojo porque el llorar o demostrar otro sentimiento no estaba bien visto o no era la mejor manera en la que me podía expresar. Entonces yo me la vivía todo el tiempo enojado porque era como no puedo expresarme libremente quién soy o lo que quiero hacer porque ya hay un impedimento cultural, social, histórico de que un hombre no llora y que un hombre tiene que ser hombre y que tiene que guardarse sus sentimientos para sí mismo o para su pareja nada más. Y era como, claro que no, o sea, porque... ¿Qué tenemos tantos hombres que se están suicidando y se intentan suicidar? O sea, digo, y en algún momento yo eso también lo llegué a pensar y a, me atrevo a decirlo, que hasta planificarlo, porque era como: ¿qué clase de vida voy a vivir en un mundo donde se me oprime, reprime por ser quien soy? O sea, o por no poder demostrar mi afecto. Y justo al otro estaba leyendo un estudio donde hablaban que los varones a nivel mundial dejan de abrazar y de besar a sus mamás entre los 10 y 11 años. Y yo dije, claro que sí, a mí me pasó y, y es una situación súper alarmante. ¿Por qué niños de 10, 11 años están dejando de demostrar afecto, amor y no solo a sus mamás, a su familia y a sus seres queridos y a sus amigos? Creo que desde ahí está empezando un problema por esta imposición social de que el hombre no debe demostrar afecto, cariño, como si fuera algo malo o mal visto. Entonces, Creo que desde ahí podemos ir empezando a mejorar como sociedad y dejar que en general todos podamos expresar nuestros sentimientos sin problemas.
0: Exacto. O sea, en realidad hay un chorro de problemas porque la gente no sabe cómo expresarse. Porque la, o sea, ya, ya como adulto, incluso si desde niños este, se les enseña a reprimir esta parte, tanto niños como niñas, ya como adulto, o sea hay un momento en el que explotas, o sea, explotas, eh, no sabes cómo cómo canalizar estos sentimientos, no sabes qué, qué hacer con ellos, o sea, incluso no saben qué, qué sentir, o sea, no, no lo reconocen, o sea, Ay, estoy enojada, estoy, estoy muy frustrada, pero en realidad pues estaban tristes, o sea, están tristes, están este, llorando por dentro, entonces, tanto en los niños como ya en los adultos, ya en, en personas totalmente desarrolladas, eh, entre comillas, porque pues si, si existe esta, este conflicto en, en que no saben cómo decir lo que sienten, pues también ahí este, lleva problemas. O sea, lleva la consumación del suicidio, lleva a tener las ideas, o sea, lleva lleva a cabo todo, todo este proceso que, que al final dicen, no sé ni por qué estoy viviendo, o sea, no... No sé, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hago aquí? Si, si tengo problemas en casa, si incluso mi familia me ha tocado. Ahorita estoy en un centro de salud y estoy atendiendo a, a, a personas ya adultos mayores. Entonces este muchas de las señoras, en su mayoría son señoras de 50, 60, 70 años. Y, y presentan mucho de que esta, o sea, tienen muchos pensamientos suicidas porque se sienten solas, las han abandonado, se sienten eh, inútiles, o sea, no, no saben qué hacer, o sea, sienten que ya no sirven para nada. Entonces dicen, pues, ¿para qué sigo viviendo? O sea, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que hago aquí? O sea, ¿cuál es mi intención? si sí, yo les di todo a los demás, pero pues en realidad no me regresaron nada ahorita. Y, y es muy triste, o sea, yo, la neta, o sea, siento mucha frustración y, 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 y mucha tristeza porque, pues, ¿cómo, cómo van a, a llegar a este, o sea, hasta este grado de, de sentirse que ya nos forman parte de la sociedad? O sea, un grado de inutilidad, como, como lo mencionan. Y más que nada, o sea, sería eh, tratar de, de regresarles como que el sentido de la, a la vida, o sea de decir, pues, está bien, eh, ocurrió esto, ocurrió aquello, pero, pues, hay, hay muchas maneras en las que pueden afrontarse la situación. Y primero, pues, empezar, no sé, o sea, identificando cómo nos sentimos, identificar qué es lo que me hace sentir así. Y, o sea, son señales de alerta, o sea, señales de alerta, tanto para niñas como para personas adultas. ¿Y cómo, cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo vamos a dar nosotros eh, e identificar estas señales de advertencia que, que nos dan las personas, porque incluso a veces hasta gritos nos las dan y, y uno ni cuenta, o sea, está acá en la boba, está pensando en otras cosas, está ensimismado sí y lo demás, que O sea, la sociedad, las personas, eh, que ellos no cuentan? o, o qué, cómo, ¿Qué es lo que se va a hacer?
2: Sí,
0: la verdad es que sí, los adultos mayores son...
2: Caso sumamente triste porque la mayoría son abandonados. O sea, realmente son muy pocos los que reciben como que esta atención de parte de sus familias. Y yo la verdad considero ya personalmente que es fundamental que en cualquier edad, en cualquier etapa de tu vida, tengas tus grupos de apoyo firmes. Que nunca ese grupo de apoyo se aleje porque es fundamental. Uh, aún en suicidio, fuera de él, la salud mental requiere de, de grupos de apoyo porque no siempre vamos a estar bien. Entonces hay altibajos, a veces me puedo sentir ansioso, triste, y obviamente no por eso tengo algún detonante de suicida, simplemente pues soy humano, me siento triste. Entonces esos grupos de apoyo fortalecen ese, ese, este, esa estabilidad, ¿no? El saber de que aunque yo me sienta triste voy a tener este, a alguien que me, que me pueda dar como que ese acompañamiento emocional de decir, este, pues aquí estoy contigo, aunque no sea como que ni para hablar, el hecho de que esté al lado tuyo hace como que ese confort de que estoy con alguien, entonces a veces me pongo a pensar en, no sé, en, un, en un niño que no tiene un grupo de apoyo firme, realmente cuando él no sepa ni cómo se siente a quién va a recurrir, a veces recurren entre niños y adolescentes, a las sustancias este, adictivas, ¿no? Entonces, a veces desde chiquitos, ellos ya están este, consumiendo alguna droga eh, o están este, en la pornografía, están... Pues en muchos lados no hay demasiados este, escapes negativos que a veces tanto los niños como los adolescentes y adultos toman que no están bien. Entonces, realmente me gustaría que esto se arrancara de raíz, ¿no? Desde dónde comienza todo esto. Obviamente, pues desde la niñez, ¿no? Desde que el niño empieza a descubrir cómo se siente, es ya un detonante para yo explicarle, pues, qué es lo que está sintiendo, ¿no? A veces llegan a la adolescencia y no saben diferenciar entre una tristeza y una depresión. Entonces, ¿realmente qué vamos a esperar de adolescentes que no tienen ese, esa inteligencia emocional? Pues que al primer momento en el que no haya una solución a su circunstancia o a su entorno, pues recurra a aspectos negativos, ¿no? Entonces siento que por eso es importante, pues, que haya un apoyo familiar, ¿no? Que haya, este, lazos entre amigos. También a veces llegamos mucho a excluir a las personas que no, que no lo expresan, ¿no? A veces estamos con, hemos conocido a alguien, por ejemplo, que pues casi no habla o siempre está solo, nunca viene a clases. Entonces siempre que llega es como que todos se alejan y él se queda solo cuando a veces también por actos pequeños podemos ya tomar esa diferencia. ¿Quién sabe si esa persona en la de mañana pensaba dispararse y tú llegaste y le hablaste y se hicieron amigos, se le alegraste el día? Entonces realmente no tenemos que ser psicólogos o alguien del sector salud para decir ¡Ah, esa persona tiene depresión, deja voy!
1: Sí, totalmente creo que el, la inteligencia emocional es la que va dictándonos la diferencia completamente porque también creo que se ve muy reflejado en la forma en que los hombres se suicidan y a las mujeres se suicidan, o sea, porque son aspectos totalmente diferentes de lo que se espera de un hombre y una mujer. Usualmente el hombre, su suicidio tiende a ser súper agresivo, con armas de fuego muchas veces, y en la mujer suelen ser como suicidios más sutiles o a lo mejor ingeriendo determinado medicamento, entonces creo que esto nos va hablando también de cómo vamos manejando la inteligencia emocional, no solo propia, sino de los demás y cómo estamos manejando lo que se está esperando de cada género al final del día porque esto nos va dictando también muchas expectativas que si no cumplimos se van a volver en el fracaso y es otro tema que al final del día del fracaso tampoco nos enseñan a cómo llevarlo Creo que es súper importante lo que hemos estado haciendo en este capítulo y lo que se está haciendo a nivel mundial para prevenir el suicidio, porque no es posible que más de un millón de personas se sigan suicidando al año y no vaya descendiendo, sino al contrario, va aumentando el caso de personas que se suicidan. Por ejemplo, en China hay una tendencia a la alza de que las personas allá se suiciden por el estrés constante en el que están, entonces también creo que el suicidio va dependiendo de la cultura completamente y de cómo se nos van brindando estas herramientas psicológicas, como bien Claudia lo decía, o sea, no uno requiere saber de psicología, ser del sector salud, para poder ayudar y prevenir en estas situaciones, o poder intervenir en dado caso.
0: Así es, Fernando. O sea, no, no es solamente de nosotros como profesionales eh, y como personas que pues están preparando, sino es, es, un, es un caso que, que todos podemos hacerlo. O sea, no, no hay que dejarlo nada más para, para los que están este, estudiando sobre eso. O sea, no, en realidad es, es algo que, que todos y todas podemos hacer y, y que podemos ayudar y podemos explicar también. Incluso si empiezas a conocer sobre el tema pues puedes eh, ayudar o explicarle a algún amigo, eh, decirle, ah, pues mira, estas son, estos son las alertas, o sea, checate cuáles son las que hay, o sea, haz un check-in de, 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 de las que te aparecen y si sucede pues puedes hacer lo otro. Entonces, eh, creo, creo que es importante ahorita que, que mencionemos cuáles son las señales de alerta eh, para para una persona que tiene así la, la tendencia suicida o que nosotros creemos que, que, que puede tener la idea.
2: Algo que a mí me gusta mucho resaltar es que a veces pensamos que la persona realmente quiere morir, o sea, que realmente siente que, que tiene que acabar con su muerte y todos pensamos, nada más se quiere morir, cuando realmente sabemos que es su forma de, de querer aliviar el dolor. Entonces, a veces las personas, como sabemos, no todos tenemos herramientas eh, de la misma, ¿cómo se puede decir?, accesibilidad. No todos las tenemos al alcance. Entonces, la gente recurre a lo que tiene, ¿no? Y como desde pequeño no se inculcó una inteligencia emocional o un grupo de apoyo firme, obviamente la persona va a rascarle pues, por donde pueda, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante, uno de, lo, de los mitos es que la persona realmente no quiere morir sino que realmente quiere este, um, aliviar ese dolor, ¿no? Ponerle fin y, y pues ya no sentir eso, ¿no? Entonces, no sé si conozcan algún otro mito.
1: Ay, yo también había escuchado el que nada más cierto tipo de personas son las que se suicidan, cuando realmente, pues creo que cualquiera podemos encajar en esta situación, porque nunca sabemos qué situación nos va a poner al borde de... Nuestra salud mental, o sea, porque aquí no, el suicidio no distingue raza, etnias, clase social, eh, género, ni nada, o sea, creo que el suicidio puede ocurrir tanto en clases eh, sociales bajas como en altas, y, y sobre todo que puede ocurrir en cualquier momento y a cualquier persona, y la persona en la que menos pensamos o la persona que menos aparentaría, muchas veces suele ser la persona que o ya lo ha intentado, o lo está planeando, eh, y que al final del día lo consuma.
0: Sí, de hecho, eh, otro de los... Entra ahí en, en lo de que tú dijiste, Brandon, que no distinguen raza, género, nada, es de que muchos creen que a la pobreza es el, lo que desencadenó que se suicidara. Ah, es que es pobre, o sea, en realidad no tiene nada que ver, como dijiste, o sea, no, no, no escatima a nadie la idea. Y otro de los que he escuchado también es de que por ejemplo, ahorita nosotros como digo, es un estigma, estamos hablando del suicidio así, abiertamente entonces muchos van a creer o lo que muchos, lo que muchos creen es de que, ay, pues están hablando del suicidio van a inducir a la persona a querer suicidarse, o sea, van a inducirla al acto, y en realidad no, o sea, nada que ver de que estemos hablando sobre esto para que una persona quiera morir en realidad es de lo que se debe de hablar y de lo que debemos de prevenir para que tengan las bases y las herramientas necesarias para, pues para no hacerlo. Y también que, que sepan que hay ayuda, o sea, que existe la ayuda y hay personas que los pueden ayudar. Ese es, es uno de los que también he escuchado mucho. Sí, la
2: verdad es que cuando mencionas de, de clases sociales me llama mucho la atención porque hemos visto pues de todo, ¿no? Hemos visto eh, famosos artistas con mucho dinero, pues haciendo estos actos y a gente, pues obviamente de clases bajas también haciéndolo, entonces también medias, incluyendo todas las clases sociales, entonces no creo que realmente sea algo de, de clases sociales, sino de, pues, de personas, ¿no? Somos humanos, cualquiera puede este, presentar estas detonaciones, obviamente hay factores que lo disminuyen, hay este características que pueden evitar y por eso mismo estamos hablando de este podcast sobre esto porque realmente hay cosas que se pueden hacer para, para prevenir perdón para disminuir o para quitar como que esa probabilidad de que ocurra entonces otro que a mí me llama mucho la atención es que siempre dicen que la persona que intenta suicidarse es valiente o que dice, ¿no?, de que se suicidó porque es cobarde, porque no puede enfrentar esa circunstancia, o porque es demasiado valiente, porque pues sabe que va este, a algo mejor, o sea, muchas cosas que tú dices, o sea, realmente, ¿qué tabú hay para que pienses que el hecho de que el ser valiente o cobarde defina pues el acto suicida, ¿no? O sea, no porque sea cobarde me voy a morir, ni porque sea valiente lo voy a hacer, simplemente es este... Eh, pues algo que yo siento, realmente detrás de eso no hay como que esa valentía o cobardía, sino que esa necesidad de sentirse aliviado, de estar en paz, o sea, realmente no creo que sea algo que, que digas tú, ay, voy a hacer esto porque soy valiente o porque voy a ser cobarde, entonces creo que ese mito es muy, muy fuerte, tanto para las personas que están alrededor de esa, de, de esa persona que comete el acto, como para la sociedad, ¿no? Porque dices tú, ay, si, soy, si me suicidio voy a ser un cobarde, o si lo hago voy a ser muy valiente. Entonces, también como que le metemos mucha, este, como que mucha ideología a eso, ¿no? Entonces, es como un foco, un foco rojo para mí, porque realmente dices tú, ¿por qué? O sea, realmente porque esa persona dice que va a ser valiente por hacerlo, cobarde por hacerlo cuando nada que ver.
1: Sí, que justo creo que va relacionado a que también muchas veces o... Oh, hay este mito de que las personas exageran las situaciones que viven. Y creo que no es así, o sea, creo que todos vivimos las situaciones, los problemas, los traumas de diferente manera, porque son las herramientas psicológicas con las que contamos que nos ayudan a ser resilientes o poder afrontar esta situación. Porque siento que esto minimiza mucho el problema de... El suicidio tiene que ser tomado en serio y no es una broma y no es un juego, porque muchísimas personas se suicidan, o sea, una persona se suicida cada 40 segundos. Entonces, de ahí nos está hablando que esto va más allá de ser un simple juego. Y creo que es importante, como les mencionaba, tomar la seriedad de, del asunto y no ver que el problema de la otra persona es mayor o menor al mío. Porque pues, nuestras vidas son totalmente diferentes, nuestras historias de vida son sumamente diferentes y no contamos ni con los mismos privilegios, recursos, ni capacidades, ni habilidades para hacerle frente a la vida.
0: Bueno, eh, aparte ya de todo lo que hemos estado hablando y de lo que hemos estado viendo y de las aportaciones buenísimas que, que, que han dado mis compañeros, este, retomando lo del tema de las señales de alerta, eh, los mitos, obviamente todos, tienen una señal de alerta, pero aquí pues vamos a recalcar y vamos a hacer hincapié en, en cuáles son las señales de alerta y cuáles son este, los pasos que podemos dar para, para prevenirlo. Así que podemos empezar pues mencionando lo que son los, eh, las señales de alerta para, para tener nosotros en cuenta y, y también pues identificarlas poder identificarlas más que nada. Es importante resaltar que
2: siempre se va a expresar algún lenguaje o bueno, en alguna expresión lingüística o algún gesto. Y una vez vi una estadística que decía que 9 de 10 personas expresan, ya sea por gestos o por palabra, el hecho de que se quiere morir, ¿no? Entonces no es tanto de que, ay, es que yo no vi que, que tuviera algo, sino que más bien... Sí lo expresó, pero tal vez no nos dimos cuenta o tal vez era una manera muy sutil, pero casi siempre lo demuestran como tal, ¿no? Entonces, la primera que a mí me gustaría hablar es de eh, ofrecer señales como no sería un problema por mucho tiempo más o si me pasa algo, quiero que sepan qué. Entonces, siento que es importante eso porque nos dice ya como que esa despedida, ¿no? De que ya no voy a estar o este... Si llegara a ocurrir tal hecho, este, te, quiero que sepas que te quiero o así, ¿no? Como que esa despida de que tú te quedas y pues, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que ese podría ser el primer señalamiento de alerta que podría manifestar.
1: Sí, creo que otro también que es muy importante y creo que tenemos súper normalizado es el consumo de alcohol y de drogas, principalmente alcohol en grandes cantidades Sabemos a muchos jóvenes que salen todos los fines de semana y se emborrachan hasta no saber de sí mismos y creo que ese es un gran eh, señal de alerta que nos puede decir que algo está pasando en la vida de esta persona para tener la necesidad de estar tomando y perderse en el alcohol, porque al final del día pues la depresión se oculta detrás del alcohol y muchas veces la depresión eh, puede llevar al suicidio, a un intento de suicidio. Entonces creo que el consumo de alcohol o de ciertas drogas creo que pueden ser un buen indicador o una señal de alerta que la persona está pasando por una situación no muy favorable y podemos intervenir si lo detectamos a tiempo para hacer un gran cambio.
0: Sí, de hecho incluso este, muchos van a decir ay, pero pues si yo voy a tomar cada fin no, y no me quiero suicidar. Pues no, o sea, no, no ese es ese el chiste y no es lo que queremos pues este, darles a entender, sino que saber que cuando esta conducta se vuelve crónica y se vuelve una dificultad para, para la vida de, de esta persona, o sea, ya este, hay una exageración y hay, hay este, un momento en el que dices, le está haciendo daño, o sea, se pierde en sí mismo, ya este ya no quiere realizar otras cosas más que estar tomando entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta cómo diferenciar estas conductas este y estas señales de alerta también otra este aparte pues, del abuso de sustancias de drogas de alcohol y de lo que mencionaba Claudia de, de los comentarios de decir que pues, estarían mejor sin mí o eh, de despedida más que nada pues hay este, manifestaciones verbales y, y no verbales. O sea, hay personas que te van a decir, es que tengo miedo, o, quiero morirme. O, quiero, o sea, hay, sí, hay, sí hay personas que te llegan a decir eso, o sea, te lo, te lo dicen así como tal. Pero hay otras que, pues como estamos mencionando nosotros, no son verbales, o sea, no te lo van a decir tal y como es, sino que te dan así pequeños indicios de que van a tratar de, de o tienen la idea, también los cambios de, de, de la rutina de cambios de alimenticios eh, también este el sueño eh, ahí entran pueden entrar en un estado depresivo incluso hay antecedentes en los que dicen pues que la, o sea, la depresión es uno de los factores también o sea la, este trastorno que lleva pues a muchas personas a consumir el suicidio, que no es en general, o sea, no es una, una afirmación, sino que es un factor que puede afectar. Entonces hay que también tener en cuenta de que, ah, pues si sabemos que la persona es depresiva, pues puede manifestar este, una conducta suicida. Y si o hay algunas personas depresivas que no las manifiestan, simplemente pues tienen su, su trastorno así como es. Entonces, pues también hay que saber y conocer bien qué es lo que tiene la persona a hablar este, y, e identificar estas conductas.
2: Sí, claro. Y me llama mucho la atención, pues, el caso de siempre, ¿no? El, el, como que el, la problemática más grande, y sobre todo aquí en Coahuila, que es el, el abuso de sustancias, ¿no? Y el alcohol, obviamente. Eh, a veces llegamos a, como que decir, hay otra vez lo mismo, pero realmente, a veces tenemos que como que poner toda una balanza, ¿no? Siento que está bien eh, divertirte con tus amigos, tomar un poco, obviamente, no, no accederse en, en esos límites, pero a veces no nos damos cuenta que tal vez no sea un detonante eh, de suicidio, pero puede ser también que realmente estás tomando en exceso por otras causas, no no desencadenamos que pudieras tener este algún otro problema de salud mental que no tiene que ver con el suicidio, sino que más bien con una evitación de algún factor. Entonces, creo que es importante que esas señales no solo sean como que de mí hacia otras personas, sino que también sea como que un autoanálisis de realmente yo estoy tomando demasiado, ¿por cuál razón? ¿Sí me explico? Y no tener como que esa, esa costumbre de, de fijarse como que en, en el acto de los demás cuando realmente yo tal vez estoy abusando de alguna sustancia. Entonces, otro señal de alerta podría ser el correr riesgos innecesarios. A veces vemos a personas que conducen en máxima velocidad. Muy tarde hemos visto cómo el alcohol y, el, y los accidentes automovilísticos están súper ligados, porque a veces no es tanto el me voy a suicidar, sino que a veces corremos riesgos enmascarados. A, ¿no? a veces decimos de que no, pues le subo a la velocidad, no hay problema y por dentro vez sientes una profunda este, tristeza y lo estás expresando por ese medio, ¿no? Entonces, siento que podría ser un factor muy importante y más que nada que se autoanalice en realmente de qué quiero escapar y cuál está siendo mi escape, si es positivo o negativo. Y otra cosa también sería el pierde el interés en su apariencia personal. De repente ya no se baña, ya no se corta el pelo, eh, ya no sale, eh, no hay como que un vínculo social activo, sino que ya se mantiene más en casa, obviamente ahorita por el COVID pues estás en tu casa, pero hasta ahorita podemos ver cómo hay gente que se ha suicidado en su casa por esto del COVID, entonces siento que todas estas señales son importantes que no solo la apliquemos al exterior, sino que también sea un autoanálisis y pues siento que eso es importante también.
1: Y que también lo que yo he notado mucho es que son personas que muchas veces se aíslan completamente del contacto de su familia, de sus amigos, de sus grupos sociales, por lo mismo, porque ya no encuentran un interés o ya no les llaman la atención las actividades, los hobbies o su mismo trabajo. Entonces creo que son pequeños focos de atención de los que debemos ir prestando muchísima atención. Eh, nosotros que estamos alrededor o nosotros mismos, porque inclusive pues nada nos exime a nosotros que estamos aquí eh, de poder pensar o idear eh, un acto suicida, entonces creo que siempre es tratar de ser lo mayor consciente de nosotros mismos, pero también de las personas que nos rodean, y como lo habíamos mencionado en un momento en el capítulo, nunca sabemos cuándo podamos salvar o cambiarle la vida a alguien este, por eso creo que es importante siempre ser empáticos y estar abiertos a cualquier persona y no dejarlos a la deriva o de que, ay, si sí, ya vi a esta persona y unos que qué. Entonces, creo que es una cuestión más de humanidad. O sea, no podemos seguir permitiendo que personas se sigan suicidando de la edad que sean. Desde niños hasta personas de la tercera edad sigan cometiendo estos actos porque es muy triste, porque siento que ya llega un punto en el que pierden totalmente la esperanza ante la vida y ya no le ven una salida satisfactoria.
0: De, sí, de sí. hecho, es, tienes mucha razón, Brandon, en, en esto de, de la empatía, o sea, si sí dejamos mucho de lado el tema de que, ay, pues no me pasó a mí, le pasó a, la demás, a las demás personas o le pasó a la otra persona, pues ya te descartaste de eso, pues no, o sea, en realidad... Nadie nadie se descarta de, de este problema social porque es un problema social, o sea, en lugar como mencionaste de, de bajar, pues va a la alza, así que este, queda mucho de nosotros dar dar este poner de nuestra parte y, e informar, o sea, informar a la población, informar desde amigos, de nuestra propia familia, o sea, eh, nosotros podemos pues, presentarle las señales de alerta que, que acabamos de mencionar y que, y que puedan identificarlas súper bien. Y también, este, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar? O sea, una vez que nosotros identificamos estas señales de alerta, ¿cómo vamos a poder ayudar a la persona? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo actuar ante la situación? Así que este, también vamos a, a mencionar algunos pasos sobre qué es lo que podemos hacer, cómo podemos actuar y a quién deberíamos acudir. ¿Cómo ven?
2: Hola. Excelente, creo que es indispensable, creo que es importante hablar realmente desde la raíz del suicidio, pero creo que parte importante es que tanto como personas del, del sector salud como parte de, sociedad, de la sociedad, perdón, eh, creo que es indispensable dar consejos para prevenir eh, el suicidio que obviamente es prevenible y no tienes que ser este psicólogo ni doctor ni nada eh, relacionado con salud simplemente tienes que ser humano porque realmente esto le puede pasar a cualquiera y creo que es más eh, óptimo cuando lo haces de corazón a simplemente por resolver algo entonces siento que un consejo mío podría ser sería el decirle a la persona que no está sola eh, como le dije al principio a ustedes, eh, eh, creo que es indispensable los grupos de apoyo, porque porque es como que el primer como, un, como si fuera el primer abrazo, ¿no? cuando estás muy triste, cuando estás muy agobiado y alguien te abraza, sientes como que ese confort de que ok, o sea, tal vez ahorita esté súper mal pero en este preciso momento en ese segundo, me siento, me siento confiado, me siento este, pues a gusto acompañado entonces creo que es indispensable eso el buscar a alguien, un familiar, un terapeuta un amigo eh, y más que nada expresarlo ¿no? hablar con, con quien tengas cerca y pues obviamente hay gente que te va a ayudar y obviamente nosotros también estamos, estamos abiertos a, a ayudarte si te sientes solo nos mandas, mandas mensajes en, en, por salud mental o privado entonces siento que ese sería mi primer consejo
1: Sí, yo creo que también me gustaría decir principalmente a las personas que a lo mejor y estamos alrededor de una persona que ya detectamos que tiene ciertas señales de alerta sobre el suicidio o intentos de suicidio, mantener la calma. Creo que siempre es importante mantener la calma y no hacer que el estrés o el miedo se apodere de nosotros porque muchas veces nos paraliza o nos empezamos a crear eh, escenarios o situaciones en nuestras cabezas que muchas veces puede que no sean verdad. Entonces, mantener la calma. Si nosotros no tenemos o contamos con las herramientas, acudir ya sea a algún centro especializado o llamar al 911 para que nos puedan brindar más ayuda o más apoyo. Eh, contarle a alguien más de esta situación con la esperanza de que esta persona pueda contar con más información o herramientas que nos puedan proporcionar eh, un mejor actuar y dirigirnos a esta persona, porque siento que muchas veces también en esta necesidad de querer ayudar a los demás, no sabemos cómo y lo podemos hacer de, lo mejor de una manera muy agresiva, y en lugar de beneficiar a la persona, de orientarla que vaya con un especialista, eh, la asustamos, eh, hace que pierda totalmente la confianza en nosotros, entonces creo que es tratar de manejar las cosas con calma, eh, obviamente, valorar el riesgo que hay sobre el suicidio y dependiendo de eso, tomar las pequeñas acciones, de sea llamar al 911 o platicar en un primer momento con esta persona para saber qué está pasando.
0: Muy bien, Brandon, o sea, está súper está bien cómo, cómo lo vamos planteando y también lo que dice Clau, o sea, los grupos de apoyo son indispensables. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Este... En, en determinar cómo valorar el riesgo, o sea, cómo podemos ayudarlo eh, si ya tiene un plan, si nosotros sabemos que a lo mejor tiene algún plan o ya tiene este o ya o ya lo intentó, pues llamar a los números de emergencia, este también a, a algún psicólogo, incluso hay, hay psicólogos que tienen líneas abiertas para y hay hay líneas también para 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 esto sobre el suicidio entonces, ellos incluso te pueden este, dar las indicaciones, qué es lo que puedes hacer primero, qué es lo que puedes ir haciendo después. Y nosotros, pues, hacerlo de la, de la forma correcta. Así como dices, Brandon, o sea, no, este, incluso podemos hacerlo erróneamente y puede terminar fatal. Entonces, aparte de esto, pues, también, este, conocer, al círculo social con el, que, en el que, con el que se rodea la persona que nosotros creemos que tiene alguna idea o que, o que tiene así esta tendencia, eh, conocer pues si, si ellos han escuchado, si ellos saben cómo se comportan, si han identificado y nosotros pues también actuar de inmediato. O sea, si, si nosotros sabemos y ya conocemos las señales, ya sabemos cómo podemos acercarnos a la persona cómo este, vamos a, a hablarles, pues ya, o sea, qué, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos actuar.
2: Sí, creo que es eso indis indispensable para, para actuar, ¿no? En ciertas ocasiones, a veces, como dice Brandon, llegamos a incomodar a la persona. Entonces, a veces no es necesario que, que llegues y cuestiones y preguntes, sino que o seas como que, como lo dije al principio, un acompañamiento a, para la persona. Escúchala. Todo lo que tiene que decir mayormente es como que su, su manera de desahogar todos sus problemas es contándolo porque a veces no hay un oído o, bueno, dos pues oídos que, que lo escuchen. Entonces sería de muy gran ayuda. Y otra cosa importante es que a veces en las crisis de suicidio pensamos que es este, muy largo el proceso. Entonces, uno de, de la de las cosas que tienes que saber es que la mayoría de las crisis de suicidio suelen ser pasajeras, entonces en el momento en el que tú sientes que, que, que ya estás en crisis, el mejor, como dice, el mejor consejo, como dice Brandon, es mantener la calma, hablar con tu, tu grupo de apoyo cercano, o si eres parte de ese grupo de apoyo cercano, hablar con un especialista, y estoy segura que especialista poder, este, el especialista va a poder ayudarte y orientar a, a la persona y otra cosa importante es que eh, a veces pensamos que mm, nuestro problema es demasiado grande y así lo sentimos y puede que en esta perspectiva o en este momento sientas que tu problema es demasiado grande y luego pasa el tiempo y dices o sea realmente me mortifiqué por ese problema o sea realmente este, estaba así por ese problema entonces, como que vas agarrando herramientas y vas agarrando este, pues, entre comillas, manos que te ayuden y entender que ese problema tal vez no es tan grande como tú lo estás viendo. tal vez lo sientes como algo muy grande y en algunos casos suele ser un problema que se puede arreglar y que por esa crisis que te da, pues, ocurre el acto, ¿no? Pero creo que es importante ese punto que dice Brandon de mantener la calma y, pues, aceptar y entender que es pasajero, que va a pasar. No siempre es así tan largo. Y, pues, ese sería mi segundo consejo.
1: Creo que también es importante recordarles que son personas valiosas. Al final del día, eh, todos cometemos errores, todos tenemos aciertos. Y eso es lo que nos va formando también como persona. Porque creo que muchas veces podemos, a lo mejor y no con una intención a... Consciente de dañar o perjudicarlo a la persona. revictimizamos a la persona por el hecho de que ha intentado suicidarse o planea hacerlo. Entonces es como todo esto que hemos venido platicando. O sea, tener la empatía, tener el conocimiento, informarnos y sobre todo saber actuar adecuadamente para que podamos brindar la mejor ayuda, este a la persona. Y creo que es remarcarlo y no porque nosotros tres seamos psicólogos, sino porque creo que ya tenemos que dejarnos de tabúes, de mitos, de que la psicología es para locos. No, la psicología es para todos. O sea, así como puede ayudar a alguien con un trastorno mental o a ayudar a alguien que está en peligro de su vida porque quiere suicidarse, también sirve para otras cosas, para conocernos mejor, para mejorar como personas. Entonces, nunca hay que subestimar la ayuda de los especialistas porque al final del día son ellos quienes nos ayudan a nosotros a entender mejor la vida y a darnos una perspectiva totalmente diferente de la situación que estamos viviendo y que muchas veces para nosotros se nos nubla el pensamiento al pensar que ya eso es el final de todo cuando siempre hay una salida para todo, siempre hay una solución para todo
0: así es, Andón o sea Estoy, estoy muy contenta de, de poder platicar y poder expresar todo, todo lo, que, lo que sé y todo lo que he podido leer a lo largo de este tiempo y que se difunda, o sea, que se difunda el tema, que, que lo conozcan más personas, que seamos capaces de, de poder brindar la ayuda. Entonces, este, como conclusión, pues, a mí me, me encantaría... Eh, cuidar y, y dar a conocer más sobre la salud mental, que es para lo que estamos trabajando en este proyecto y este, hablar sobre más temas que, que incluso pues para muchas personas pueden parecer insignificantes, pero para otros les puede ser de, de, de gran ayuda. Entonces, ojalá este continuemos con, con esto y eh, esperemos que sea muy entendible para, para todos los que nos van a escuchar.
2: Sí, la verdad es que ya como conclusión me gustaría eh, decirle a las personas que nos están escuchando que si en algún momento sientes como que esa crisis o esa tristeza profunda que se llega a sentir al momento de, de que ocurra algún algún conflicto o alguna circunstancia, eh, pues que sepas que no estás sola o solo y y que aquí en este proyecto tenemos las puertas abiertas cuando te sientas triste, cuando eh, quieras expresarnos algo, podemos, conocemos personas que pueden ayudarte, entonces siento que es importante aclarar eso. Y otra cosa es que me encanta que podamos platicar sobre esto, siento que es más como que pues tranquilo, amable, eh, como que muy fácil de hablar así, cuando estás como que en confianza, ¿no? Entonces, realmente espero que, que este podcast les haya ayudado a aclarar ciertas dudas, a, a pues entender un poquito más cómo debemos actuar ante esas circunstancias. Y más que nada, pues, agradecerles por, por escucharnos y por, y por este, pues mantenerse aquí hasta pues este momento, ¿no? Muchas gracias.
1: Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecido la oportunidad de poder estar en este proyecto. Creo que vamos a ayudar a muchas personas, eh, empezando por nosotros mismos, que sirve que expandemos nuestro conocimiento más allá de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido en la vida. Y sobre todo decirle a las personitas que nos están escuchando es que siempre va a haber alguien que te escuche, siempre va a haber una persona que nos va a ayudar a superar algo o, no, o va a estar ahí para nosotros. Y si nosotros en algún momento podemos ser esa persona... Adelante, creo que Nuestra vida Importa y vale totalmente Nadie es más ni menos que otra persona Entonces, con la confianza Total, mándenos mensajes, ya sea por la página O nuestros perfiles eh, Personales Siempre vamos a estar ahí para apoyarlos, para ayudarlos Porque Creo que la vida sí es Un tanto complicada, pero Nadie merece acabar con su vida Por cualquier situación Y la verdad es que Estoy muy agradecido y este proyecto sé que vamos a llegar muy lejos y vamos a ayudar a otras personas a informarse y a educarse sobre la psicología para poder ser más conscientes y vivir de una manera más funcional.
0: Los invitamos a que entren a nuestra página en Instagram, que es arroba por salud mental, bien bajo, por salud mental, es con una X al principio. Y este, ahí nosotros vamos a estar pues también publicando, haciendo posts y también eh, hablando sobre muchísimos temas y dando información pues importante y esencial que, que sea digerible para ustedes y que puedan entender. Así que cualquier duda, cualquier este problema que se presente, no duden en entrar a la página o contactar con cualquiera, uno, cualquiera de nosotros o cualquiera del equipo.
2: Sí, muchísimas gracias por escucharlo, fue nuestro primer episodio. La verdad estuvo súper tranquilo, me encantó porque puedo expresarme al 100% y sé que ustedes también van a poder identificarse con nuestros comentarios, nuestras historias, nuestros este, fundamentos. Y pues más que nada, otra vez, muchísimas gracias. Eh, si les gusta, si sienten que, que fue valioso, pueden compartirlo con eh, todos sus, sus amigos, sus personas todo su grupo de apoyo y pues sí, ganó, no como dijo Carla. Muchísimas gracias.
1: Recuerden poner tu, tu salud primero. Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Sí. bye, bye.